0: こやかランドすこすこやかやかすこやかランド正さん太郎です昨日はヘッドヘッドになりましたねでもうんすごい充実した一日になりましたええー、コンテの公演を見てコンテンポラリーダンスコンテンポラリーバレーか。うん。マギー・マランのメイ・ビーですね。B はベケットの B なのかなベ,ベケットって、えー、どっちだベケット、サミュエル・ベケット。あ、B ですね。ベケットは V じゃなくて B だったから、メイ・ビーの B はベケットっぽいななんだか。うーん。まあ、あのー、おなじみ、えー、五道を待ちながらですよね。でね、俺がね、まあ子供心にね、くだらねえなと思ったのが、五道を待ちながらの五道って何っていう論議ね。いや、それさ、考えるべきことじゃないだろう、バカっていうふうにしか僕は思わなかったのよで。それは演劇人だからとかではなく、その、考えるっていうこととかさ、その、なんかそういうことじゃないんだよ。っていうこと具体的にとか、はっきりさせようとか、そういうことが不遂でクソつまらないっていうことの代表格だと思うんだよ。サミュエル・ベケットの五道を待ちながらの五道って何ですかとかね。ゴッド、カニということなんじゃないのとか。くだらない。本当にくだらない。まあ、それで言えば、塚公平の熱海殺人事件の大山は本当に花ちゃんを殺したんですかっていうようなことと同じで、いや、のバカじゃないのみたいな感じなんだよね。僕からするとですよ。それね、だけど、分析したがる人がいるわけじゃないですか。俺ね、あの最近美術館行ってて思うのはピカソのねこの上から見てね絵から見てでもこの裏側にねんとかの新聞があるとかってその新聞の上に何とかのキャンバスを貼ってやったんだってその新聞の上にこれが書かれているとかその新聞は何月何日の何とかの何面でとかってそういうのをねこう分析してたりするようなのがあるけれど。えー、それってね、なんか、なんだろうな、調べてる人間の、調べちゃったとか見つけちゃったとか分かっちゃったっていう、要は、ストーカーっぽいようなことでしかなくて、つまり自己満足。なんだね、あの、美術界における価値あるものとは思えないのよ。そのぐらい調べられてるってベケ、ベケットじゃねえや、ピカソってすごいねっていうような見方ぐらいしかできなくて、それぐらい好きな人がいるんだね、みたいなさ。そんな感じでしかないと思うんだよね。えーまあ、そのサミュエル・ベケットから影響を受けたとされる、えー、マギー・マランの「メイビー」を見て感動に涙打ち震えながらあのもうですねマスクしててよかったって感じですね。マスクが涙の雨どいになって、えー、と僕の両目から流れるボーダーの涙をあの吸い込み続けてくれたので本当によかったですね。でも、その感覚っていうのは多分ね、見た人の中でも全員とは限らないんですよ。何これ変なのって分からないねって思って見てる人もたくさんいると思うんですよね。でも別に僕は感受性が強いとは思わないですよ。僕どちらかというと不感症に近いレベルなんですよね。だから要はツボだ、ツったってことなんですよね。きっとツボにはまったっていうことなんでしょうね。うん。でも、あの、ある程度期待していたから、そういうのってがっかりすることが多いんだけど、全然がっかりしなかったっていうのが何しろありがたかったなっていう、そういうものだったんですね。で、その前に、えっ、ー、と、早めに着いたので、浦和美術館に行こうと言って、えー、行った美術館もすげえ良かった。これ、近々ですね、まさくに三太郎、こやかチャンネルで公開しますので、えー、あ、でも公開できないわ。うん、そうだ、写真撮れなかったんだな。一枚だけお気に入りのものを撮っていいですよ、みたいなこと言われたんだけど、一枚だけだったらいいよ、みたいな。なんか、女の子からね、なんか、先っちょだけなら入れていいよ、とかって言われたとしたら、先っちょだけならいいよ、みたいな風にね、ならないっていね。あの、でも先っちょだけだって入れるか。本当に先っちょだけ。だって、入れてほしい側が言うもんね。先っちょだけ、先っちょだけってね。先っちょだけ、先っちょだけって。先っちょだけならいいよってオッケーされた殿方っているんですかねいないよね。うん、洗っちゃうよね。で、なんだっけ、赤信号のリーダー、渡辺さんは、あてがうだけ、あてがうだけとか<笑>言ってたっていうのがもうなんだか<笑>、あてがうってなんだよっていう、面白いなって、やっぱね、世の最低な人たちっていうのはね、本当に面白いですね。えーそうだななな紹介できないな難しいなでもな良かったからね自分のねライフログとしてそれはちょっと一本昨日という日はねあげたいと思いますうんあのー、なんかねやっぱこう空虚なものがね僕10月の中旬ぐらいからずっとあって仕事のやる気はあるんですよでテストステロンによって。で、えー、なんか人生前向きになってるものもあるんだけど、その割に燃えるものがないという、やる気はあるのに張りがないってい感じなんですよね。うん。で、まあ自分でもその理由はやっぱはっきりわかってるんですけど、そのね、張りをもたらすためにこ、ちょっと夢中にできるものをね、えー、急速にね、増やした方がいいんじゃないかみたいな、数でごまかせみたいな感じになってて。<笑>うん。そんなようなことをねちょっと今考えているところで言うと今日からねもう始まりましたワールドカップこれでね1ヶ月はね自分のね寂しさとかねなんかねどうせみんな死んじゃうんだみたいなね考え方みたいなさネガティブなね、あのー、思考回路の流れっていうものはさ、えー、少しはね解消されたりしてね老後鬱みたいなものとかねそんなものもねうんさん無償していったらいいなと思いますね。何、あのー、だろうな別に取って食いたいわけじゃない、えー、知り合いの異性とか何、えー、だろうな教え子とかねうん過去につながりつながりがあった人とかでも、えー、連絡が取れないとあのなんかものすごい寂しかったりするっていうことあるじゃないですか。で連絡が取れるようになると「ああ連絡取れるようになったすごい嬉しい」っていうようなこととかもあるんですよね僕の場合は。でここねあの5年ぐらいの間にそれ何人かいてもうね本当にね「あ連絡取れた嬉しい」っていうふうになった人がね何人かいたんですよね。で、まあ、あのー、なんだろうな、とりわけね、別に男女の関係になっていなくても、女性のタレントさんとか女性の知り合いとかでも、結婚したら男の人に連絡しないっていう人もいるじゃないですか。で別に何、取って食いたいわけじゃないし、ね、いいから芝居見に来てくれよってチケット売り付け続けたいとかいうようなことではないんですよ。もうそういうね、フェーズではないから、人生が。ねえ、来てくださればそれは嬉しいけれどっていう話だけどさ。そういう、あのー、決してね、害があるわけではないですよっていうポジションでも、なかなかね、あの、連絡が取れなくなっちゃう人っていて、で、ここね、20年の間に、スマートフォンができる前はガラケーだったでしょドコモで言えば i モードとかだったわけでしょで、そこからメールアドレスが、えっと、キャリアに依存していたものが、えー、キャリアじゃなくてもキャリア変えてもメールアドレス使えるよみたいになったけどそうなる前はそのどこも NEJP で使ってた人が au にしたら変わってたわけですよねメールアドレスが。でまあ今でもそうか。でそれによってね携帯メールアドレスが変わることによってまあこれ携帯メールアドレスっていうのはガラケーの頃ガラケーが全盛だった頃ね。はえー、とパソコンをみんなが使うっていうのが当たり前のようにまだなってなかったいまいちなってなかったので、まあ、半分ぐらいの職業でしか使わないっていう感じになっていたから、えー、と個人的に連絡するっていうので言うと携帯のメールアドレスしかないっていうのがまあ20年ぐらい前の状況だったわけよ。まあそれまでね携帯ができる前っていうのは家の電話のね家の電話番号を教えてっていうのだったからね。だから、キャバレー、キャバクラとかのね、お姉さん、ホステスさんとかに電話番号教えてっていうようなのはよく言ってたわけですよ。で、その電話番号教えてって言って、家の電話を聞いた時のあの嬉しさたるやっていうね。やったーみたいなね。で、そこでまあ、竹中直人さんの郵便番号教えてよ、お姉さんっていうギャグが生まれるみたいなこととかはあったけど、で、それが携帯電話教えて、携帯電話の番号教えてになり、携帯電話だと、ねえ、家に電話してね、お母さんが出て、あ、すいません、あの、娘の何々さんいらっしゃいますでしょうかとか、私は、どちらの誰ですかみたいなことを親に言われて、え、実はなんとかかんとかで知り合いましてんとかと申します、みたいなね。そういう、あの、親のガード、フィルター、赤書を交わして、通過しなければいけないみたいなものがあったんだけど、もう個人に直接連絡できるようになった携帯電話っていうのが非常に便利になったじゃないですか。つまり、なんだろう、風通しが良くなったよね。それによって恋愛がどんどん生まれりゃいいんだけど、なんだか知らないけど、今の和コードは植物系が増えて、恋愛に関してはかなり後ろ向き。になっているまあそれはさておきその異性と連絡を取れる手段として非常にあの勝手のいいスマートフォンあの携帯電話っていうのができたけどで電話のあとにメールができてでメールができるとなるメールができるっていうかねメールアドレスでやり取りするっていうことになると携帯電話で電話をするっていうことがちょっとずけずけと私生活に入り込むようなね急に、ね、窓から入ってくるような感じでドラえもんかよみたいなねラムちゃんかよみたいな感じになってきて電話がかけづらくなっちゃったんだよね携帯電話のメールが、あのー、広まったことによりでメールをするでも電話番号も一応知ってるだけど電話はしづらい。メールをする、返事やが来るとかね。で、それがある時、携帯電話を変えて、メールアドレス、キャリアが変わっちゃうと、どこも NEJP から変わっちゃって、別のメールアドレスになってて、もういきなり連絡がつかないみたいになっちゃう人っていうのが結構いたわけよね。で、その人たちとはもう疎遠になっちゃう。パソコンどころか、携帯電話のそういうね、あの、メールアドレスだとか、いわゆるキャリア間のね、移行とか、えー、そういったことをスムーズにやることができない、リテラシーが低く、まあじゃあいいです、もう一回やりますみたいな感じなことをやってたり、安いからこっちにしようみたいな感じで、そのね、キャリアを変えるとか、機種を変えるっていうことによるリスクマネジメントをしっかりしないまま、安いからこっちの方がいいよ、じゃあそうするみたいな感じで変えちゃう人たちっていうのは、バンバンいなくなって、行方不明になってたわけですよね。もともと住所っていうのは知ってるわけでもねえしどこに住んでるとかいうこともよく分かってないけどでもまあ関東にいて芝居やってるんだろうなとかでも関東にいてえー、ねラジオ番組に携わっているのかなとかさまあどっかで何かをやってるんだろうなぐらいな感じでいたものが連絡が取れなくなっちゃうんだよね急にね。でそれによってあ寂しいなっていうふうに思っていたところ。この5年ぐらいの間に再会できた嬉しい人っていうのがもう本当に嬉しい人っていうのが何人かいてねで一人はえともう二十何年ぐらいやっていた番組に携わっていたスタッフの方であのー、まあ番組やってる時から多少仲良くなったんですけどでまあねあのー、それまではねえー、なんか飯を何度か食ったかぐらいだったんだけどいやもうちょっとあの人とねあの落ち着いてねあのご飯食べに行ったりとかして多少仲良くなれたらよかったなとかっていうふうに思ってたんだけどあのなかなか仲良くなれず仲良くっていうかんだろうなでもまあ公演は見に来てくださった,したりしたことがあったりとかでもねあれだけ長くね一緒に番組やってたんだからもうちょっと仲良くなって。でもよかかっっったのになななてていうような人っていいうう人るじゃないですかだけどそれがね異性だったりするとその番組のね、えー、なんだろうな番組が回ってる時にそのなんか余計なことしてるみたいな感じになっちゃうしまあまあ実際ねその2人で飯を食うってなったら余計なことなんだろうけどさ。うんでもね、後ろめたくなければ別にそういうことしていいんじゃねえと思うんだけどやっぱ後ろめたいっていう気持ちに、まあな,うんまあ、なるよな,な,るよな多少多少っていうか思いっきりなるよなきっとな、うん、なんかねそういうのがあって、うん、なんだけどでもまあねその番組から外れて、えー、その番組も終わってであの人何やってるんだろうなみたいに思ってた人があれこれつながってんじゃねえみたいなことになってあ繋つながってるみたいな。あの電話番号が変わってないと LINE を始めたら「あ LINE に出てきた」みたいな感じでつながるってことあるじゃないですか「であご無沙汰してます」みたいな感じで連絡すると「どう思うとかって言って「さ再会できた」とかって,ってもうそれが会ってもいないのに再会だからめちゃめちゃうれしくてね。うん、あ、つながったとかって、あの人どうしてるんだろうなって、なんとかっていうねこう、こういう仕事を始めてこうなったっていうところまでは知ってるんだけどさどうしたんだろうなみたいに思ってた人とつながれたりすると超絶嬉しいよね。もう一つ、えー、っと、女優さんでもね、いて、もう思いっきり自分が、あの、演出家としてね、この人をこういうふうにして育てたいなって思ってた女優さんがいて、うん、でもあの女優さんですから全然そのちょっかい出すとかいうことはな、全くないんですけど断じて言いますけどないんですけどあのー、えっ、ー、とあれですね pH2 下流という芝居で紀ノ国屋ホールでやった芝居でねコールドスリープの薬の商品化のための人体実験つまり治験ですね知見のバイトをすることになった和光動のお話。野球部でね。で、怪我で甲子園に行けなくなってしまった男。で、その知見のバイトをやることによって、まあ最初はね、5年コールドスリープ。10年コールドスリープとか、100年コールドスリープ。でそれでだから治験が終わるのが100年後に普通に目覚められるかどうかとかそういうことじゃないですか「金がいっぱい入るからさ」みたいな感じで「え何それ?」っつって。でね200年とかコールドスリープで眠って起きたら自分は自分の子供があの子孫が野球やってて。甲子園に行ってつまり俺が体を痛めて諦めた甲子園の夢が子孫が叶えてくれているかもしれないその叶えてくれた夢を俺はこの知見のバイトをすることによって見ることができるかもしれないっていうだからこの知見のバイトをやってみようと思うんだっていう野球少年の、えー、知見を買って出る理由なのね。でね、あのいい年になって結婚もしてで奥さんもいるだけど奥さんとして見たら本当にやるのっつってうんつっていってだってそれねあの最初の知見でね終わって。戻ってきたときに10年後で私おばさんになってるんだよとかって言って大丈夫それでも嫌いにならないよみたいないやそんなこと言われてもさみたいなねそのだから離婚でもないのに別居でもないのにお別れみたいな感じのことがあったりで今度は100年だねみたいなことになったりなんだそれみたいななんかそういうねあの物語を書いたんですよねでそのえと薬剤の名前が pH2 カリウムっていうやつで。うん、下流のね薬でゴールドスリムなんかできなきゃねえだろうみたいなことなんだけどまあそういう芝居ですよね。でそこで治験、あのー、のねバイトをする主人公の男のえっ、ー、と彼女の役で、えー、もう切符がいい、あのー、お姉ちゃんでねえー、なんかちょっかい出されたらうっせえなてめえのなんとかなんとかなんじゃねえのかこの鎖チンポガがーとかっていうようなことバーッというような感じなんだけどでもしなだれかかったりするようなまあ要はあのなんだろうなドラクエでいうところのビアンカみたいな感じですよ。うん、でそれをオーディションでね取って、えー、やったんですよねででやったんですね。最初にやった時は初演でキノキニアホールでやった時は声優の青鬼プロの小松優香さんにやってもらってそれすげえ良かったんですよね。で小松さんはなんかまあスッキリじゃなくてなんだっけな朝の Y とかなんか毎日入っててもうその後再演とかできなくなっちゃってでじゃあちょっとオーディションでやろうっつってでそのオーディションで来たのがえっと今クエントスっていうえ宮川雅がやっているラジオドラマポッドキャストの中で消えたアンリー・ラパン装飾の主演をしている「まゆみ」っていうねあの同行援護の、えー、仕事をしている真由美役をやっている瀬戸宏美さんその時は、えー、と別の,あの芸名だったんですけどねその俺はコバッチって呼んでたんですけどそのコバッチがやったんですよ。でえー、まあ思いっきりヒロインの役だからもう新人を使うっていうことですごい勇気がいったんだけどめちゃめちゃ気合い入れてオーディションにも臨んできて戯曲も読んで、まあ、あの戯曲集出てましたからねでその台本ももう中に入ってるんで、えー、閉録されてるんで収録されてるんでそれ読んで読んできましたっつってね福岡から来ましたみたいな感じでおっつってそれちょっとかけてみるかと。この人にかけてみようつって。で、周りの大人は、あの、役者はね、もうみんなね、奈良茶坊であったり、結構揃ってるから、よし、やってみようぜ、つって。で、劇団員のね、あのー、若手っていうかね、中堅どころのね、劇団員もね、信頼関係ができて、あいつ大丈夫かみたいなやつがなく、えね、かなり減ってきた頃だったから、よし、行ってみようつってやったのね。で、もうあのー、大満足だったんだけど、で、その後またあいつ使ってくださいよってって、その、ま、事務所のマネージャーから言われたりしてたんだけど、そうですね、ぜひみたいなこと言ってんだけど、自分の中では、その、瀬戸ちゃんに関しては、もうヒロインで使ったから、あんまり変な役で出して安っぽくしたくなかったんですよね。自分の中で、自分の劇団で彼女を使うときっていうのは、これぐらいのランクで必ずね、またあいつが帰ってくるみたいな感じで、売り出すっていう形を取りたかったわけよ。ね、だからこそ新人なのに使うっていうパターンだったんだよね。で、なので、いや、ちょっと脇役とかならあるんですけど、脇役やってちょっと安いじゅ、まあ、そうね、脇役もやって主役もやってとかになっちゃうともう劇団員みたいになっちゃうから、客演っていうね、立場の外部の人間の良さを、あのー、あれしてないから、まあもちろんね、仕事がつながるってことで言えば出る側はそれでいいのかもしれないけどさ、うん、やっぱね、その女優の設計っていうことを考えたら、あんまりね、細かい役とか、主役でね、その人がキラキラに輝くみたいなものじゃない限りは、うちの劇団ではちょっとつって、あのー、木を見て瓶を、あのー、パッとね、あれば必ず誘えますからみたいな感じにしてたのね。<笑>そうこうしてるうちに、これ主役だっつって、これならいけるっつって頼んだら、もういなくなっちゃってたんですよね。え、何それっつって、やめましたっつって、ええー、っつって。でもうね、そのしっかりガードされてた、いわゆるちゃんとした事務所、BK だったんで、あのー、まあ当然ね女優との連絡先の交換っていうのはしてなかったわけですよだから誰も知らないぐらいな感じだったのねでいいじゃん連絡先交換しようよみたいに言ってた役者もいたんだけどいやちょっとマネージャーがねもうほんと厳しいんでごめんなさいみたいな感じで共演者もそういうことをしてなかったらしいのねあそうなんだ誰も知らないんだみたいな感じで、まあ、演出家はね連絡先交換しようぜって言うとパワハラになっちゃうからしないんですけどねうんなんだけどまあその公演の時だったかかななんか打ち上げでね「宮川さんはゲイだと思ってました」っつってねあの大抵ね演出家っていうのはその座組の中で誰どの女優さんがお気に入りでっていうのがはっきり分かるのに宮川さんはもう最後の最後まで何も分かんなかったですっつってみんなに平等だったから「あこの人きっとゲイなんだなって女に興味ないんだなって思ってました」って言われたことがあってそれはねあのだからエコひいきしていないということで。いすごいあ,のありがたい勲章だと僕は思ってその話をね聞いていましたけどそのね、えー、彼女がえー、とね別のところで別の女優さんでまあちゃんとその,後つその後もつながりがあった平井ちゃんっていうね平井つきっていう女優さんがとなんかあのななんかねラジオドラマとか別の芝居でアトリエ公演に出てもらったりとかして、えー、まあ関係はあったんですよね。つながりがあったんですよね。関係というか、つながりがただあったんです。したら、それね、呼んだら、稽古に呼んで、出てもらった時に、あ、そういえば宮川さんとかって言って、あ、ね、コバいましたよとかって言って、この間ばったり新宿で飲んでたらあって、ああとかって言って、ええー、とかって、何それって、連絡先交換したって、しましたよとか、じゃあ今度の芝居呼びますよって、マジかつって。で、その平井ちゃんが出てる芝居見に来てくれて、お、なんで連絡先交換しろるって、お前何やってんだよって話になって、いや、実は、まあ、あの、事務所を辞めて、えー、で、事務所を辞めたら2年間はどこの事務所にも入っちゃいけない、どこでも、と、表現者としての活動しちゃいけないっていうようなこと言われてたんで、ずっと我慢してたんですよ、つって。で、2年のもが明けたから、ようやく芝居始めたんですけど、今フリーに近い形でやっています、つって。で、まあだから名前をね、変えないと事務所的にあれだから、つって瀬戸博美に変えたっていうことで、再会できたんですよね。なんだよ、ようやく会えたよ、つって。どのぐららいいだろうなもうなも年ぐらい経ってんですよねやつが223 22の時だったからでもねもう30近くもしくは30過ぎたぐらいにあってまあ変わってなかったし芝居大好きだからあのいろいろねあのまあアンリー・ラバン撮る時にしても,もう一発でねほぼほぼ一発撮りでできるぐらい完全に読み込んできてくれるから評価もすごい高いし信頼してるんですけど今となっちゃうね。で、いや、お前のことをこうやって育てていこうとか思ってたのに、急にいなくなりやがって何なんだよ、みたいな、本当すいません、みたいな感じで。まあだから、向こうからしてみてもね、自分が上京して初めてやった舞台が宮川さんの芝居だからっていうことで、ねえ、まあ、宮川さんっていうのは、ま、僕はマサクニですけどね。<笑>あの、今はマサクニですけど、完全に宮川さん、モーで喋ってますよね。もうあの、この意味あんのかよ、これ。<笑>ほら。まさ三太郎とか言ってる。意味あんのかよ、本当に。だからんじゃねえの、本当に。<笑>別人ってことは、じゃあ、チンコの大きさも違うのかよ。<笑>同じなのかよ。どっちなんだよ、みたいな。<笑>どっちがいいもんで、どっちが悪いもんなだよ<笑>や。そんなことどうでもいい。その、瀬戸ちゃんとのね、再会はね、ああ、よかった、っていうね。で、今ね、その、ラジオドラマにね、出てもらえたり、でも、その前にもね、平井ちゃんが出た後のアトリエ公演にね、ブレイブにも出てもらい、その後にも、えー、ワブルボーイっていうね、奈良チャボの最後になったのかな、公演にも出てもらい、あ、違うか。えー、でね、あの、このクエントスにも出てもらいってことになってるから、よかった、っていう。感じなんですよね。で、そういう、こう、あいつ何やってんだろうなっつってね、あの人何やってるんだろうなって思って、ね、ずーっと思っちゃうんですよ。もう気になっちゃってしょうがなくて、そういう人とね、連絡取れた時って本当に嬉しいですよね。うん。で、今、その、最近のね、えー、ここ5年ぐらいで一番重だったもので言うと、そのね番組スタッフで一緒にいた方とスタッフをやられていた人とそのね、えー、女優さん瀬戸ちゃんがの2人がもう本当に嬉しくてで連絡がね取ろうと思えば取れるっていう状況であることがもう本当に嬉しい。もう悶々としてたからねその連絡取れないとか何やってるんだろうなっていうねで別に喧嘩別れしたわけでも何でもないのに忽然といいなななくなってるわけじゃないですかそのねあのなんだ携帯が何とかしちゃったとかさなんか分かんないどういう理由か分かんないですよあの束縛器な彼氏がね連絡しちゃダメだとかっていうようなことでそれになっちゃう場合もあるでしょうよ。ななんだそれって思うじゃないですかねえそれがね、別に、うん、まあ、浮気とかではないけど、まあでも、ほんのちょっとでもね、あの、なんだろうな、えー、演劇人としてリスペクトするっていうことさえも、やきもちを焼くようなね、ボーイフレンドであるならば、それは問題だろうけれど、ね、そうじゃなければ別に LINE ぐらい繋がらせといてくんねえかな、みたいなこととか思うよね。でそうやって考えると、なんかあのー、最近はね、その Facebook もそうだけど、ようやくね、えっ、ー、と、キャリア引っ越ししてもメールはつながってる。で、LINE であればつながり続けてる。で、電話番号が変わってなければそれでピュッと出てきて割と見つけやすかったりする。ネットでね、検索かければ意外と出てくるとかね。そういうのがあると、なんか、あのまあねじゃだからといってねその女優に頻繁にメールしてんのかっつったら全然そんなことないですよ<笑> 2か月に1回するかしないかなんですよ<笑>今度いついつクエントスのラジオドラマ収録あるんですけどスケジュール空いてますかとかいうようなことをするだけなんだけどさうんなんだけどそういうのでも連絡を取ろうと思えば取れるっていうだけで幸せだったりするよねあの連絡できない時期があろうともうーん。なんかそんなようなことを思うとさこう人とのつながりってね別に目に見えながろうともっていうことだよね僕19歳の時に書いた「クソ伝説僕らが非常の大河を下る時の、えー、あっち側な何だっけなクソ伝説」って、まあ、要はね僕の書女記曲みたいなものですかねそれ書いた時にその親友の話をしてねうん、でもねつって親友っていうのはねでもあのマザーコンのね子供が駅員なんだけど幼稚園児の円幅を着てる駅員なんだけどそれがねあの「お母さんからこういうこと言われたんだよ」とかっていう親友についての話をするところがあって「親友っていうのはね」とかって言って「あの10年ぶりに会ってもね20年ぶりに会ってもおお元気?」って「久しぶり」とか言わずに「おー元気?」かって「おお」って普通に会える。人のことを言うんだよ、「久しぶりだな元気」とかって言って手を取り合うよりも何よりもパッと顔見たら「おお疲れ」っつって「また巨人負けたな」とかね「最近雨が多いな」とかそういうなんてことない話がねもう1秒でも早くそういう話題が口に出せるようなあの空気のような存在を親友って言うんだよっつって。ねだから、えー、と僕はこれからね誰々とずっと会わない時期に入るかもしれないけれどまた会う時には「おおつこんにちは」おー「おおおす」とか「こんにちは」とかってそういうふうに言えるように頑張るからそれまで君も「さようなら」みたいなそういう毒ゼリをね、えー、と曲に載せてねあのやるみたいなものがその「初籍記曲にあったんですけどそんな感覚ですよね。うんなんかあのーね、いい年になってくるとタモリさんも言ってましたけどねある程度の年齢になると関係を壊していく立つ、ねえー、知り合いを減らす知人と縁を切っていくっていう整理していくってね人間関係を、あのー、なんだろうなこうプチプチ、あのー、切り離していくっていうようなことって、えー、よく聞くじゃないですか。でそういう方が面倒くさくなくていいよっていうことでもあると思うんだけど。でそれがね、年を老いるっていうことだよっていう考え方でもあると思うのね。だけど、このネットのおかげで、スマホのおかげで、パソコンのおかげで、つながろうと思えばつながれるし、つながった状態のまま、連絡をすればいつでも連絡は取れる状態を、永遠に続けられるっていうことは、すごい幸せだなっていうようなことをね、ちょっと思ったんだよね。で、それさえあれば、うん、じゃあ今から10年連絡しないねっていうことがあったとしても、あまあでも10年後には連絡できるんだって思うと、じゃあいいやっていうね、絶縁してないんであればいいやみたいなさ、そんなことをこう感じちゃうよね。うん。なんかなんだろうな。今までね、その、誰からも絶縁宣言っていうのをされたことがないから、絶縁、なんかね、あの、好意を寄せてる人に、それがだから恋愛感情とか関係なしに、好意を寄せてる人に、もう、もう二度と縁を切らせてくださいみたいなことを言われたら<笑>、へこむだろうなと思ってね。うん、でそうじゃないっていうだけでなんとなくつながっているつながってられるそれだけで十分幸せをかみしめることができるなとか思ってさあの改めてインターネットっていいなとかねなんかそこかよ<笑>でもそんなことをちょっと思いましたとさ鴻上庄司のツイートうんこれはいいと思いますよ。最近のの政治家さんの謝り方何々と取られたのなら申し訳ないとか誤解を与えたのなら謝罪するって言い方が定着してきてますがこれはつまりいや私としては全く間違ったことをしたつもりはないんだがそう取られたんだということでつまりは私は何も悪くないという表明ですよねっていうねいや本当そうだよね本当そうだよねうんいやだ謝ってないよね何々だとしたら申し訳ないってことは、だってそうじゃなければ謝りませんっていうことを言ってるわけだからさ、もうクソだよね。まあそうはっきりこうやってね、言語化されるとね、さすが小上さんって思うよね。えー、これまた別の方のツイート引用して紹介します。やむさん。最近使わなくなったおっさんビジネス用語7選ガッチャンコ。<笑><笑>よしなに。なるはや。行ってこい。えいや。力技。ガラガラポン。<笑>恥ずかしい。これは言うわ。未だに言うわ。ガッチャンコあんまり言わないけど、よく言ってる吐くほどの人いたな。でなんとかのアイディアと、で、宮川さんのね、今度、あの、3日後にね、もらえるであろう企画フレーズとかを、ちょっとガッチャンコして、ちょっとそこでね、みんなでまた話を詰めたいんですよね、とかね。吉菜にお願いします、とか。あの、いい感じにお願い、みたいなのを、まあ、文学的に言ってるのが吉菜に。吉菜にお願いします、みたいなね。なる早って、なるたけ早くってことね。なる早でお願いします。これ、未だに言うな、これ。行ってこいっていのはね、行って帰ってくるっていうね。行って来いすればいいんじゃないですかみたいなね。な,なんとかやりとりすればいいんじゃないですかとかさ。なんかね、なんとかの応酬をするときの行って来いとかね。エイヤーっていうのうね。だからなんかこう、エイヤーってやっちゃえば、エイヤーでいいんじゃないですかみたいな。だからね、もう,ななもうあの途中かもしれないけどやってみましょうみたいなね。ことであったりとか。力技っていうのも、俺もうこれついこの間も使っちゃったかもしんないな。うんだからちょっと無理筋かもしれないけど、無理くりやっちゃいましょうよみたいなもの。そういう力技でやっちゃえばいいんじゃないですか。あと、あとガラガラポン、俺の友達やったらってて、なんだかわかんない。ガラガラポンって何すかみたいなこと、若い人に聞かれたことがあって。あの人がよく言ってるガラガラポンってどういう意味ですかとかって言って。言われて、いや、俺もわかんないみたいなこと言って。見限るっていうね。あの。<笑>見捨てるってことやったけどね。ガラガラポン。だからなんかこうやってで、出たとこ勝負っていうことですよね。ガラガラポンっていうね。そういうことだと思うんだよな。あとね、俺この間言っちゃったのね、もうすげえ悲しいなと思って言っててなんかね、どうなのと思ったんだけど、ウルトラシーって言ってたね。俺ね<笑>だからそこまでこじれた場合は「えーまあ、なんとかかんとか」っていうようなウルトラシーもあるっちゃありますけどねとかって LINE にしてて「うわ俺ウルトラシー」とか言ってるとかって「悲しい」とかって、ね、ちょっとね思っちゃったな、うん、これ別の方ミキコさん NG の NZ のトレーナー、えー、彼氏と理想の愛の形について話し合ったのがめちゃくちゃ役に立ったので相手の気持ちがいまいちつかめてない気がすると思っている人ちょっと聞いてほしい。ああ、で、スレッド自分で立ててます。私は愛は行動に現れると思っているので、相手に何かをしてあげることや、一緒に何かをすることが大切だと思っている。うん。一方、彼は君がいてく,れ,いてくれるだけで満足というタイプで、行動よりも気持ちが私に向いているかどうかや、私の気持ちが彼に向いているかが大切なのだそうだ。だから仕事に集中したいとの連絡の回数を減らしたり、一緒に出かけることが減っても、愛という気持ちはそのままだから特に支障がない、うん。これ彼氏ね。連絡の回数よりもお互いが必要な時に手を差し伸べることが愛。別々のことをしていても空間や気持ちを共有するのが心地のいい距離感らしい。うん、彼ね。私は一緒に出かけたり、二人で同じテレビを見てゆっくりしたり、ご飯を一緒に食べたり、お互い向き合って話し合う時間が大切だというタイプ。常に一緒じゃないといけないわけではないけれど、空間を共有するだけで満足な彼に、最近そっけないなと思っていた。なるほどね。はぁ、どうせしてるんですかね。最近そっけないのなんでと聞くと、え、むしろ最近の感じが最高に心地いいんだけど、という反応。お互いの愛の定義に差があることが分かり、理想の愛の形って何だろうと話すことになった。おどうやら彼の家庭はお互いやりたいことを尊重し合い、それぞれ自分がやりたいことを好きにやる、相手の意志を尊重、応援し、シェアしたいことはシェアし合うという愛の形だったらしい。理想の時間の過ごし方は、えー、同じ空間にいながら別の本を読んでいるみたいな感じ。ちなみに私の理想の読書は、えー、もう3人が首を並べて集まって一つの絵本を子供と一緒に見てるみたいな感じ彼に理想の読書風景を見せられた時にちょっとそれ悲しいと思ってしまったちょっとそれ悲しいっていうあの理想の風景っていうのはこれ画像で出てるんだけど子供部屋で男の子と女の子が、えー、と近くにいるけど別の本を読んでるっていう写真なのね。でそれが男の理想なんだけどこの「私の理想はこれ」っていうのは母親が2人の子供を両脇に抱えていえっ、ー、と、絵本をいへ開いて、それを読み聞かせながらゲラゲラ笑ってるという絵なのよ。あー。で、彼の理想の読書風景を見せられた時に、ちょっとそれ悲しいなと思ってしまったのは、肌に触れることだったり、同じものを楽しむことを愛の形として学んだからだったんだと思う。なるほどね。どちらも愛の形として間違っているわけではないので、お互いに育った環境の話をしたり、自分が一番心地がいい環境の話をして、そんな愛し方、愛され方もあるんだね、と納得した。でもお互いの理想を変えることは今すぐにはできないので、フィフティーフィフティになるよう心がけようということになった。理想の愛の形が違うんだ、と分かったら、彼の素っ気なさにも納得がいったし、彼も私の底なしの愛情表現欲求に納得がいって、お互いスッキリした。ああ、なるほどね。この違いは、育った家庭だったり、相手が長男で私が末っ子という立場の違い。ああ、なるほど。俺も長なんだ。この男性と同じような感じ。ああ、私が末っ子という立場の違い。はたまた遺伝子から生まれるものなのかもしれない。正反対な理想だけど、共存できないわけでもないし、どちらかが変わらなければいけないわけでもない。今回話してお互いの理解が深まってよかったなと思ったのでしただって。うーんなるほどね。で、これに対して、いろんなコメントで、まあ、あの、3位が多いんですけど、えー、こういう意見があります。察して欲しい派と、言わねえとわかんねえだろ派というのもありますが、恋愛ってバッチリ気が合うというより、なんだか絶妙にすれ違うような人と惹かれ合ったりするんですよね。普通こうだろうって価値観を押し付けてきて切れる人には注意ですが。うん。そうね。うーん。まあ、相手に合わせてね自分を変えていくっていうことを楽しむとかうーんがねできればいいだろうな、うん、僕ねいい年こいてるからあこの人と仲良くしたいなと思ったらなるだけ変えようって思ってるんですよ思ってる思ってるだけかもしれないんだけどさ。<笑>もうじじい頑固だから変わんねえ部分も絶対あると思うんだけどさ変わりたいなと思ってるところはね正直いっぱいあるんだよねあなるほどね恋人と一番一致すべき価値観はこれだと思うだからそれが違う者同士が歩み寄ってこれからどうなるか興味深い彼にとってはこれが愛情表現なんだとか冷たいけど好きじゃないわけじゃないんだとか言い聞かせ続けるのってすごく辛いし頭では分かってても心が苦しくなってしまうのよねそうなんだよなじゃあそれをどうするのっていう話でさ、うん、だって悲しいものは悲しいんだもんっていう人はねもうどうしようもないわけだからさなんかねあのどうすりゃいいんでしょうかねとかっていうねそういう気がするよね。うんえー、これは人生君りょうさん。つい相手にイラッとしてしまうのは、自分だったらこうするのにという気遣いや配慮を相手ができなかったというギャップが生じたとき。うん。相手にイラッとして,してしまうのは、自分だったらこうするのにという気遣いや配慮を相手ができなかったというギャップが生じたとき。無意識のうちに相手に気遣いを求めてしまい、ギャップが生じたら相手にイラッとするのではなく、自分を「気遣いができて素敵、最高」と自分を褒めてあげてほしい。はなるほどねこれはちょっとなんか分かるというか理解できるお話ですねこれねうんあとはね「選択性夫婦別姓」について今日ね面白い意見がありましたね。選択性夫婦別姓って、それに関係ない人たちを説得する必要あるのなんでその人たちの許可を得ないといけないの何様なのいやー、これは面白いですね。その通りだと思いますね。選択的夫婦別姓。それに関係ない人たちを説得する必要あるのなんでその人たちの許可を得ないといけないの何様なの最高だよね。本当にその通りだよね。うん。まあ、要は仕組みだからっていうだけなんだけどさ。いや、でも関係ねえだろっていう、本当それだけだよね。超面白い。あのー、だからルールとしてそ、それはそれで個性として認めろやっていうことだよね。うん、認めてくれたらただそれをやるだけだからさ、っつって。うん、なんかね、認めないってこと自体が、もう干渉してるだろう、おかしいだろうっていうね。なんだべなっていうことだよね。面白いなあうん、えー、僕は今日ですね日曜日ですけれども朝から夕方この時間まで編集しまくりました結構頑張りましたでも帰ってから YouTube をね編集しようと思ってたけどちょっとそのガッツがなくなってきてしまったへとへとに疲れちまったよあーでもフル入ったらやる気になんのかなでもワールドカップも見たいしなえー、ともあれ、本じゃまたです。さよなら。